0: Dự thảo trên tay. Thưa các bạn, dự thảo nghị định về phát triển và quản lý chợ do Bộ Công Thương soạn thảo có sáu chương, bốn mươi bảy điều, gồm những quy định chung, đầu tư xây dựng chợ, tổ chức quản lý chợ và hoạt động kinh doanh tại chợ quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư.
1: Cụ thể, về những quy định chung, điều 2 dự thảo nghị định đã lược bỏ các khái niệm như chợ kiên cố, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời bổ sung các khái niệm chợ đêm, chợ di tích, lịch sử, văn hóa, cảnh quan kiến trúc, chợ cộng đồng.
0: Về kế hoạch phát triển chợ, điều 4 dự thảo nghị định phát triển và quản lý chợ quy định căn cứ vào quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh và nhu cầu phát triển, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập kế hoạch phát triển chợ nhằm đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển hệ thống chợ trên địa bàn giải tỏa chợ không phù hợp.
1: Đặc biệt về nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo chợ Khác với các quy định trước đây, điều 5 dự thảo nghị định đã quy định, ngoài các nguồn vốn xã hội, các địa phương được sử dụng cả ngân sách nhà nước để hỗ trợ đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp các dự án chợ dân sinh, chợ đầu mối. Bên cạnh đó, nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp đầu tư hoặc góp vốn đầu tư xây dựng chợ.
0: Về tổ chức quản lý chợ, dự thảo nghị định về phát triển và quản lý chợ cũng quy định chợ có thể do ban quản lý chợ thực hiện nếu là nguồn vốn nhà nước và doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh khai thác và quản lý chợ thực hiện nếu là nguồn vốn tư nhân
1: về nguyên tắc quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ dự thảo nghị định quy định ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc sao trách nhiệm quản lý nhà nước đối với kết cấu hạ tầng chợ cho cơ quan chuyên môn đảm bảo thống nhất phân cấp rõ thẩm quyền trách nhiệm của từng cơ quan và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan phù hợp với quy mô chợ
0: dự thảo nghị định về phát triển và quản lý chợ đang được gửi xin ý kiến các bộ ngành và địa phương Dự thảo nghị định sẽ được gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành.
2: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ đặt ra những giải pháp nào để vừa thu hút được nguồn vốn xã hội, vừa giữ gìn, bảo tồn giá trị văn hóa của chợ truyền thống. Phóng viên VOV Giao thông có cuộc phỏng vấn bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, đơn vị chủ trì soạn thảo Nghị định.
2: Một trong những điểm mới của Dự thảo Nghị định là ngân sách nhà nước có thể đầu tư không chỉ chợ ở nông thôn mà kể cả chợ ở thành thị và điều này sẽ tạo ra sự chuyển biến như thế nào trong việc đầu tư và bảo tồn những chợ truyền thống hoặc xây
3: dựng những chợ mới ở các chợ đô thị thì chính quyền địa phương được phép sử dụng ngân sách nhà nước để xây dựng sánh những cái trường hợp khi mà chuyển đổi cái mô hình quản lý chợ thì người ta đã phá vỡ những kiến trúc, văn hóa của những chợ truyền thống mang ý nghĩa lịch sử và gần như là biến thành các cái trung tâm thương mại và hoạt động không hiệu quả nữa. thì Sau này khi sử dụng ngân sách nhà nước thì chính quyền địa phương được chủ động hơn nữa trong việc bảo tồn văn hóa, lịch sử, kiến trúc của những cái chợ truyền thống. Thứ hai là những cái chợ đóng vai trò là trung tâm thương mại lớn có ý nghĩa điều tiết được vùng miền thì uh, chính quyền địa phương cũng như là chính quyền trung ương được chủ động về việc không cần phải nhờ đến tư nhân quy định này có ảnh hưởng gì đến chủ trương thu hút nguồn vốn tư nhân đầu tư ở các chợ hay không mục tiêu thu hút đầu tư tại chợ thì quan trọng nhất là của chính quyền địa phương phải có một cái tầm nhìn và một cái nhận thức với những cái chợ nào thì nên thu hút đầu tư và những khu vực nào đô thị hóa mới ở những khu vực nông thôn thì cái việc thu hút đầu tư không hề khó với hiện nay rất nhiều địa phương xin được bổ sung quy hoạch cho những cái chợ đầu mối hay là những chợ dân sinh còn riêng với những cái chợ mà mang ý nghĩa lịch sử văn hóa hoặc có những ý nghĩa chiến lược quan trọng trong việc phân phối điều tiết lưu thông hàng hóa mang tính vùng miền hoặc có khả năng điều tiết hàng hóa thiết yếu thì nhà nước đã có những tầm nhìn để đưa những cái chợ đó hoạt động hiệu quả và phục vụ cho người dân ở những cái khu vực đó ban soạn thảo kỳ vọng gì và dự thảo mới đi lần này chúng tôi kỳ vọng rằng làm nào quản lý tốt hơn thu hút được vốn đầu tư vào đầu tư chợ theo hướng văn minh hiện đại minh bạch công bằng cho tất cả các bên tham gia có lợi ích của về phía nhà nước khi mà có tài sản công chúng tôi cũng kỳ vọng là sẽ thu hút được nhiều hiệp hội có liên quan sẽ tham gia đóng góp vào đây để đưa ra được những cái ý kiến xác thực nhất gắn với thực tiễn nhất để cái nghị định này khi mà đưa vào thực tế thì không gây khó cho bất kể một bên nào và lại thu hút được nguồn lực của xã hội để đầu tư chúng tôi cũng rất là mong được sự đồng thuận của người tiêu dùng quyền lợi của người tiêu dùng nằm ở đó thì bà con cũng sẽ ủng hộ cái nghị định này các bên cần tích cực tham gia để đạt được mục tiêu là giải quyết những cái vấn đề vướng mắc hiện đang xảy ra tại các cái chợ truyền thống thiếu nguồn vốn đầu tư quản lý rất là khó hay bị những mâu thuẫn lợi ích giữa ban quản lý chợ, doanh nghiệp quản lý chợ, hợp tác xã quản lý chợ với tiểu thương để làm sao vẫn còn giữ được bản sắc của cái loại hình hạ tầng này nhưng mà lại đảm bảo là văn minh hiện đại.
2: Thì cảm ơn bà.
0: Thưa quý vị, những quy định mới tại dự thảo nghị định về phát triển và quản lý chợ đã đáp ứng được nhu cầu bức thiết của thực tế đặt ra hay không? Nếu được ban hành, dự thảo nghị định này sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên VOV Giao thông đã có nội dung trao đổi với ông Bùi Thanh Tùng, nguyên ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về vấn đề này.
2: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về tính cấp thiết của dự thảo nghị định này? Rất nhiều quy định mới về chính sách đã được cập nhật. Nhưng một số những văn bản viện dẫn trong Nghị định 02 và Nghị định 114 về quản lý phát triển chợ không còn hiệu lực nữa. Thứ hai là... Một số quy định về đầu tư quản lý phát triển chợ được ban hành kèm theo Nghị định 02 và Nghị định 114 thì chưa đồng bộ và chưa thống nhất với các cái quy định khác, nên chưa tạo điều kiện cho chủ trương xã hội hóa phát triển chợ. Bên cạnh đó, mô hình ban quản lý chợ và tổ quản lý chợ thực sự chưa đem lại hiệu quả. Bởi ba nhóm lý do như vậy, nên việc đưa dự thảo nghị định là rất cần thiết. Với những quy định đặt ra tại dự thảo, theo ông đã đáp ứng được yêu cầu cấp thiết đó hay chưa? Và cần chỉnh sửa gì thế? Có mấy ý cần quan tâm một là trong điều ba của dự thảo quy định thì khái niệm vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải làm rõ thêm. Thứ hai là vấn đề môi trường chưa được đề cập một cách cụ thể với nhóm chợ dân sinh. Hai là đối với cái nhóm chợ đêm, chợ về di tích cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa thì lại chưa quy định một cách cụ thể lắm. Bên cạnh đó, đối với các loại chợ đặc thù hoặc một số chợ dân sinh ở vùng sâu, vùng xa miền núi, hải đảo thì có lẽ là cái thủ tục cũng phải đơn giản hóa để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. Một điều nữa, dự thảo quy định có giao trách nhiệm cho Ủy ban dân xã. Tuy nhiên thì để đảm bảo cho Ủy ban dân xã thực hiện tốt cái thẩm quyền của mình thì vấn đề tăng cường năng lực quản lý nhà nước cho họ cần được quan tâm. Một trong những quy định đáng chú ý tại dự thảo nghị định này là chính quyền các tỉnh, thành phố được sử dụng ngân sách nhà nước cho việc xây dựng chợ. Theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào trong việc bảo tồn các chợ truyền thống? Ở đây tôi không lo nhiều đến việc các doanh nghiệp lạm dụng chuyện này bởi vì khi đã được xây dựng theo quy hoạch và theo kế hoạch thì rất khó có thể xây dựng khác với các nội dung đã được quy định. Tuy nhiên, trách nhiệm giữ gìn bản sắc của một chợ truyền thống thì ngoài trách nhiệm của các nhà đầu tư cũng là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã. Vì vậy, việc chúng ta đưa cái nội dung sử dụng ngân sách để xây dựng chợ chính là để hỗ trợ cho những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng không có khả năng nguồn thu lớn và khó có khả năng cân đối được thu chi trong những hoạt động kinh doanh chợ. Nếu làm tốt được việc đó thì tôi tin rằng chúng ta vẫn huy động được nguồn lực đầu tư của các doanh nghiệp, đồng thời vẫn giữ được bản sắc của chợ truyền thống. Theo ông, nếu định được ban hành, sẽ có tác động xã hội như thế nào? Thứ nhất là sẽ có tác động tích cực trong việc phát triển các loại hình chợ phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội ở từng vùng miền, trong đó có cả các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Như vậy nó sẽ vừa đáp ứng nhu cầu thiết yếu về mua bán hàng hóa của người dân đồng thời cũng tạo điều kiện để huy động các nguồn lực đầu tư để từng bước hiện đại hóa chợ truyền thống. Tác động thứ hai là có thể phát huy tốt được hiệu quả của một kênh thương mại truyền thống. Bên cạnh các cái kênh thương mại hiện đại hiện nay như là siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay sàn giao dịch thương mại điện tử. Như vậy nó sẽ giúp việc là đảm bảo nhu cầu cũng như là quyền lợi kinh doanh, dịch vụ của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Xin cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện cả nước có tới hơn 8.500 chợ, trong đó có 236 chợ hạng 1, 902 chợ hạng 2 và 7.070 chợ hạng 3. Hơn 70% tổng lượng hàng hóa tiêu thụ qua các chợ cho thấy tiềm năng phát triển lớn của thiết kế hạ tầng kỹ thuật này. Tuy vậy, việc thiếu cơ chế chính sách thu hút đầu tư khiến các chợ hiện tại khá nhích nhác, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ. Dự thảo, Nghị định về phát triển và quản lý chợ được cho là sẽ đáp ứng được những bất cập này.
0: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo Nghị định này nếu được ban hành các quy định mới của Nghị định phát triển và quản lý chợ sẽ góp phần thu hút đầu tư phát triển chợ như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437 9191 qua fanpage VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Đừng quên đón nghe và tương tác với dự thảo trên tay lúc 15h30 đến 15h50 phút thứ hai và thứ tư hàng tuần trên FM 91 MHz, thông vn hoặc trên các nền tảng podcast dành cho di động, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin khép lại tại đây.